0: Kunde Neues Testament, willkommen zur 32. Episode, Merkverse des Epheserbriefes. Es ist schwierig, einzelne Verse herauszugreifen. Der Brief an die Epheser ist voll mit geistlichen Wahrheiten. Gleich zu Beginn geht es los mit einem überragenden Hymnus auf Gottes Größe und Gnade. 1.3 Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel, durch Christus. Im weiteren Verlauf kommt dann immer wieder die Formulierung »in Christus« oder »in ihm« vor, wie ich bereits in der Einleitung zum Epheserbrief erwähnt habe. Einen der »in ihm« Verse greife ich einmal heraus. 1,7 »In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade.« zum Ende dieses Abschnitts weist Paulus darauf hin, dass wir zum Lob seiner, also Gottes, herrlichen Gnade bestimmt sind. Es ist die Grundidentität und Berufung eines jeden Menschen, Gott, den Ursprung, Erhalter und Vollender des Lebens zu verehren. Später verwendet Paulus im Gebet die Formulierung »Erleuchtete Augen des Herzens«. Es geht um ein inneres Sehenkönnen, 1.18. Und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid. In Kapitel 2 verlängert Paulus die präsentische Eschatologie, also das, was vom Ende der Zeit bereits jetzt in Christus geschehen ist. 2,6 Und er, Gott, hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel in Christus Jesus. Offenbar führte diese Aussage aber zu einem falschen Verständnis von der Auferstehung. Deswegen finden wir im zweiten Brief an Timotheus eine Korrektur. 2. Timotheus 2, Vers 18 Die von der Wahrheit abgeirrt sind und sagen, die Auferstehung sei schon geschehen und bringen einige vom Glauben ab. Wir sind also erst im Glauben mit Christus auferstanden. Auf die leibhaftige Auferstehung warten wir aber noch. Dann fährt Paulus fort und beschreibt das neue Leben als Geschenk der Gnade. 2.8 und 9. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Dann der Vers, der viel Entspannung in christliche Aktivitäten hineinbringt. 2.10. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus, zu guten Werken, die Gott zuvor so hat, dass wir darin wandeln sollen. Kurz danach geht es um das große Thema Versöhnung zwischen Juden und Heiden. 2.14, denn er, Christus, ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht hat und hat den Zaun abgebrochen, der dazwischen war. 2.16, und die beiden versöhne mit Gott in einem Leib durch das Kreuz indem er die Feindschaft tötete durch sich selbst. Der Zielpunkt ist die Zugehörigkeit zu Gottes himmlischem Haushalt. 2.19-22 So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Er baut auf den Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist, auf welchem der ganze Bau ineinander gefügt wächst zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. Durch ihn werdet auch ihr mit erbaut zu einer Wohnung Gottes im Geist. In Kapitel 3 finden wir ein intensives Gebet für die christlichen Gemeinden. 3, 14 und 15 Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden seinen Namen hat. Und dann weiter, 3, 16-19, bis 19, dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. Und ihr seid in der Liebe eingewurzelt und gegründet, damit ihr mit allen Heiligen begreifen könnt, welches die Breite, und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist, auch die Liebe Christi erkennen könnt, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet, bis ihr die ganze Fülle Gottes erlangt habt. Das Kapitel 4 vertieft den Gedanken der Einheit, 4.3 bis 6, und seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens, ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der da ist über allen und durch alle und in allen. Kurz danach dann die bekannte Stelle vom sogenannten fünffältigen Dienst. Ziel ist die Auferbauung des Leibes Christi. 4, 11 und 12 und er selbst gab den Heiligen die einen als Apostel, andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Dadurch soll der Leib Christi erbaut werden. Besonders gefällt mir, dass Paulus in diesem Zusammenhang darauf drängt, mündig zu werden und sich nicht durch ungesunde Lehren verwirren zu lassen. Christus ist der Zielpunkt aller geistlichen Entwicklung. 4.15. Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Das ist der Vers zum Auswendiglernen. Noch einmal. 4.15. Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Im nachfolgenden Abschnitt werden die allgemeinen Aussagen durch konkrete Handlungsanweisungen vertieft. 4,22 bis 24. Legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel, der sich durch trügerische Begierden zugrunde richtet. Erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Interessant hierbei, dass es Aufforderungen an uns Menschen sind. Wir sind es, die den alten Menschen ablegen und den neuen anziehen sollen. Wir sind es, die sich im Geist und im Sinn erneuern. Auf zwei weitere wichtige Stellen sei noch hingewiesen. 4.26 Zürnt ihr, so sündigt nicht. Lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Paulus verbietet Zorn also nicht generell als unchristlich. Zorn ist Energie. Das Problem ist nicht der Zorn an sich, sondern wenn Zorn in die falsche Richtung gelenkt wird. 4.30. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid für den Tag der Erlösung. Auch hier gilt, durch sündiges Verhalten verlieren wir nicht sofort den Heiligen Geist in uns. Aber er kann betrübt werden, das heißt durch unser Verhalten kann die Dynamik des Geistes in uns geschwächt werden. In Kapitel 5 wird vieles noch konkreter ausgeführt. 5, 1 und 2 So ahmt nun Gott nach als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat. 5, 8 und 9 Denn ihr wart früher Finsternis, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. 5.14 Alles, was offenbar wird, das ist Licht. Darum heißt es, wach auf, der du schläfst, und steh auf von den Toten, so wird dich Christus erleuchten. 5.16 Und kauf die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Am Ende von Kapitel 5 steht die sogenannte Hausordnung. Wichtig ist zu beachten, dass vorab auf die gegenseitige Unterordnung verwiesen wird. 5,21 Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Im letzten Kapitel des Epheserbriefes wird deutlich, dass das Leben als Christ ein Kampf ist. Gekämpft wird aber nicht gegen Menschen, sondern gegen destruktive Mächte. Alles, was Menschen von ihrer Zuwendung zu Gott abhalten will, ist dämonisch. 6.10. Zuletzt seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Und dann die geistliche Waffenrüstung, wie bereits in der Einleitung zum Epheserbrief kurz beschrieben. Hier nochmal die letzten drei Elemente. 6, 16 und 17. Vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Soweit erstmal. mal. Wir hören uns bei der nächsten Episode. Bis dann!